0: Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez Prêt Prête Je Partez Aujourd'hui, on prend la clé des champs avec la bicyclette au Vésiné, une toile de Léon-François Commer, réalisée en
1: 1903. Oh, 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 mais oh, oh. mais qu'est-ce qu'elle a, cette bicyclette oh, Moi qui me rêvais, reine de la petite reine, me voilà qui déraille. Oh. On est en 1903. Le Tour de France vient tout juste d'être créé. C'est pas tout de suite que j'ai m'y invité. Il <rire> ah. y a quelqu'un par ici euh, Oui, bonjour. Bonjour. Ah. Je peux vous aider Alors, euh, oui, c'est très gentil. Ah, ma chaîne a déraillé, mais. Comme ça, je pense que ça tiendra quelques kilomètres. Par contre, pouvez-vous m'indiquer où je peux faire réparer ma monture
2: oh ben, Bien sûr, venez avec moi. Mon père n'est pas loin. Il trouvera quelqu'un pour vous aider. Oh, merci beaucoup. Je dois justement le rejoindre. Il souhaite nous peindre, moi et ma bicyclette. J'en oublie mes bonnes manières. Georges Comer, enchanté. Ah oh.
1: Georges Comer, La fille du peintre Léon-François Commer Oui. Oh, euh, je suis enchantée <rire> N'y voyez aucune flatterie pour gonfler son ego plus vite qu'une roue de vélo, mais j'aime beaucoup son travail. Sa toile, l'ange annonçant au berger la naissance du Christ est une splendeur. C'est ce qui lui a permis de remporter le prix de Rome en
2: 1875, n'est-ce hein, pas Absolument. Et après ça, il a été pensionnaire à la Villa Médicis pendant 4 ans. À son retour, papa a eu envie de peindre en plein air et il a acheté ce terrain en 1884. D'accord. Euh, donc, euh, le prenez pas mal, hein, mais vous êtes chez nous <rire> Bon. On y va Euh oui.
1: Oh là là, désolé, je, je me baladais du côté du petit palais et en deux coups de pédale, me voilà dans ce bois. Je crois qu'une fois que j'ai enfourché ma bicyclette, rien ne peut m'arrêter.
2: Vous oh. aussi, vous aimez cette sensation Moi, je me sens si libre quand je pédale. J'ai l'impression que je ne peux plus m'arrêter de sourire.
1: J'ai quelques... Bon, d'accord, disons plusieurs années de plus que vous, mais... Je ressens toujours ça. Il faut dire aussi que moi, j'ai eu l'occasion de tester le vélocipède, illustre ancêtre de la bicyclette. Et ce n'était pas la même rigolade. Hein Aujourd'hui, nos bicyclettes sont tellement pratiques. Regardez, les deux roues ont la même taille. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des pédales, des pneus, des rayons, une chaîne, qui parfois n'en fait qu'à sa tête. En tout cas, la bicyclette, c'est la liberté et c'est surtout l'émancipation de la femme. Attention la tête Ouh Oh, merci. <rire> Ça veut dire quoi, émancipation oh. Eh bien, s'émanciper, c'est s'affranchir d'une autorité, c'est prendre ou reprendre son indépendance, et c'est ce que permet ce deux-roues. C'est un vrai tournant social. Déjà parce qu'aujourd'hui, c'est un produit industriel, il est moins cher, donc plus accessible, et aussi parce que les femmes s'en emparent.
2: Oui enfin, si on écoute les vieux boucs Une femme ne devrait pas monter sur une bicyclette On nous promet tous les mots hein. ulcération, hémorragie, maladie et inflammation Certains médecins assurent même que cela empêche les femmes d'avoir des enfants Vous y croyez vous Ce que certains hommes sont prêts à inventer pour réduire les libertés et contrôler les femmes
1: Ces hommes ont surtout peur car grâce à la bicyclette Les femmes vont où elles veulent,
2: quand elles veulent et sans leur autorisation. C'est vrai ça. Ouais. Je vois leurs yeux mauvais quand je suis sur ma selle, en jupe, pantalon et les cheveux lâchés. On m'a déjà dit que ce n'était pas comme ça que se comportaient les femmes respectables. Je leur ferais bien porter un corset et des jupons sur leur bicyclette pour voir ce que ça fait, tiens. Cette histoire
1: de femmes en pantalon choque depuis bien longtemps. En 1800... Le préfet de police de Paris a déposé une ordonnance concernant le travestissement des femmes. Cette ordonnance stipulait que si une femme voulait porter un pantalon, il lui fallait demander auprès de la préfecture de police une permission de travestissement avec une raison particulière, médicale ou professionnelle. En fait, l'objectif était surtout de limiter
2: l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers dits masculins. Maman m'a dit qu'aujourd'hui, une femme est autorisée à porter un pantalon si elle tient par la main le guidon d'une bicyclette et les rênes d'un cheval. Alors moi, je lui ai dit que maintenant, je voulais me promener dans la rue en pantalon avec mon sac et mon guidon. Eh <rire> bien, c'est ce qui s'appelle se dérober. À
1: la règle <rire> Oh là là Oh non, 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 non Oh,
2: oh. oh. Bon, je crois qu'on va devoir finir à pied. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes plus très loin. Avez-vous suivi
1: les Jeux Olympiques de Paris C'était il y a trois ans, vous deviez être bien jeune. Hein.
2: Je n'avais qu'une dizaine d'années, mais je me souviens que papa suivait cela de près dans la presse. Pourquoi
1: Parce que les JO aussi nous parlent de l'émancipation de la femme. En 1900, sur près de 1000 athlètes, il n'y avait qu'une vingtaine de femmes. Bon, elles n'avaient pas accès aux épreuves cyclistes, comme elles n'avaient pas accès au Tour de France d'ailleurs mais elles réussiront à s'imposer au fil des années et surtout sur leur vélo elles battront des records il va falloir attendre 1984 pour que les femmes participent au JO dans cette discipline 1955 pour le tour de France féminin et il disparaîtra d'ailleurs aussitôt avant de réapparaître timidement entre 1984 et 1989 pour finalement revenir en force en 2022 mais bref les femmes font leur vélorution dis donc, il faut, il faut que je me calme sur les jeux de mots hasardeux, moi. <rire> <rire> oh non, continuez. Et surtout, dites-moi plus. Bon, d'accord. Eh bien, je peux vous parler de Marianne Martin, qui remportera le premier tour de France Féminin, ou encore d'Anne-Caroline Chausson, que l'on surnommera la reine de la descente, car elle dominera sa discipline, le VTT, avec 13 titres de championne du monde. Mais si je ne devais vous en citer qu'une, je vous parlerai de Jany Longo. Elle naîtra en 1958 et grimpera pour la première fois sur un vélo à l'âge de 3 ans. Solitaire, rigoureuse, talentueuse, toute sa carrière, elle affolera les compteurs et enchaînera les victoires et les records. Wow, je n'arrive même pas à l'imaginer Alors, si je vous dresse son palmarès, ça vous aidera Euh, oui. Alors, bon... Jamy Langot remportera 13 titres mondiaux, 3 tours de France féminins d'affilée et la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Waouh Malheureusement, je suis sûre que votre bicyclette va plus vite que les changements de loi et de mœurs. Vous savez, le règlement préfectoral de Paris dont je vous parlais, celui qui interdisait aux femmes de porter des pantalons, eh bien, il ne sera abrogé qu'en janvier 2013. Bon, bien sûr, ça n'a pas empêché les femmes de porter des pantalons librement dans les rues dès 1960, hein. Mais officiellement, c'était illégal.
2: Vous savez quoi Moi, je vais commencer par montrer qu'il en faut plus pour nous empêcher de faire de la bicyclette. <rire> et j'espère que les vieux schnocks verront ma détermination sur le tableau de papa. Si je mets mon bras euh, comme ça, sur ma hanche, et ma main sur mon guidon, qu'en pensez-vous
1: C'est absolument parfait, Georges.
2: <rire> ah Regardez Papa est déjà installé derrière son chevalet. bah ben oui Allez, euh, je vais jouer mon rôle de fille euh, modèle.
0: <rire>
2: J'y vais. Ok. Vous voyez le hangar, juste à gauche Ah, oui. Euh, vous trouverez quelqu'un qui vous aidera à réparer votre bicyclette Ah,
1: merci, merci. Par là Oui. Bon, bah merci beaucoup, Georges. J'ai été ravie de vous rencontrer. Hein.
2: Moi aussi, à bientôt.
1: À bientôt Alors, elle m'a dit à gauche. Mm. Ouh là là. Oula mais ça monte Il ne faut quand même pas attendre ici qu'on mette des vitesses au vélo.
0: Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre « Bicyclette au Vésiné » de Léon-François Commer, une huile sur toile peinte en 1903 et conservée au Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée, réalisé par Nuit noire. Cela vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.